0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu, waszego ulubionego podcastu, The Gręgolada, a dzisiaj mamy gościa specjalnego, właściwie wymieniliśmy Dancia na Marcina Karbowiaka. Witam wszystkich. Cześć Marcin. Słuchaj, ja myślę, że sobie super zaczniemy od razu. Jak to zwykle bywa, dochowamy tradycji. Co u Ciebie dobrego słychać? Słyszałem, że zdobywałeś Europę w ubiegłym tygodniu. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na
1: farnel.com tak, tak. Mieliśmy wyjazd premierowy z Motorolą do Madrytu. Przedłużył się o jeden dzień. No ale z racji tego mogłem na żywo poglądać najnowsze razery, czyli, czyli dwa składane urządzenia, których temat jeszcze podejmiemy w drugiej części naszego podcastu. Czyli jeszcze sobie o nich pogadamy.
0: No dobra, podejrzewam, że jesteś wycieńczony e, tymi obsuwami.
1: Wiesz co, 24 godziny opóźnienia... <grym> Trosz, troszkę, troszkę dało się odczuć, ale cieszę się, że już mogę odpocząć przed komputerem. No,
0: znam to uczucie, kiedy czekasz na początek tygodnia, kiedy dzieciaki pójdą do przedszkoli i szkół, a ty masz absolutną ciszę, zostajesz w domu sam z psem i możesz po prostu popracować. Otóż to. No dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy się sprężać, jak to się mówi w korpo, cut to the chase I zaczniemy sobie od pierwszego tematu, który myślę, że jest naprawdę mocnym tematem, jeśli chodzi o o, o, o sam fakt tego, że pojawiło się Diablo 4 I to pojawiło się w wersji takiej pre-release powiedziałbym, nie wiem czy wiesz Marcin, Blizzard zrobił skok na kasę, co wcale nie zaskakuje no i wymyślili sobie, że jeżeli chcesz grać już w ten weekend, no to dawaj na stół 409 złotych, chyba, że chcesz kupić taniej e, za 350, zdaje się, to jeszcze tydzień musisz poczekać. No i, no i wiadomo, że, że, co, że trzeba z 400 wyskoczyć. Ja właśnie przed świeczką skończyłem pisać artykuł na ten temat, ale miałem dość duży problem, bo powiem Ci szczerze, przegapiłem moment, w którym gry zaczęły kosztować nie 200-300 zł, tylko 400. Kurczę, to już naprawdę robi się spory, spora kasa. I... Miałem zgryz, bo, bo, bo to było dość dużo, szczerze mówiąc. Natomiast, kurczę, no to jest Diablo, nie? To jest. To jest. To jest,
1: to jest jak, Grałeś w jak... dwójkę? Trójkę tak, jedynkę? tak? w jedynkę, dwójkę grałem. W wersję mobilną też, ale jak miałbym 400 zł, to bym sobie życie na nowo ułożył. Na pewno nie kupowałbym gry. No właśnie, to jest ten problem, ale wiesz co, ja ja
0: wpisałem w artykule, znalazłem sobie zestaw usprawiedliwień. Pierwsze było takie, że no kurczę, to jest Diablo. Nie raz na naprawdę długi czas, klasyka gatunku. Tak naprawdę z tego jeszcze jakieś artykuły powstaną. I tak podszedłem tego na zasadzie zawodowo, nie? Podejdę do tematu zawodowo, no i miałem już mniejszy zgryz, (grym) wydawać tyle hajsu. W każdym razie, słuchajcie, Diablo pojawiło się w ubiegłym tygodniu. Wersja tańsza będzie dostępna tańsza, czyli po prostu dostępna tydzień później. Będzie zdaje się od czwartku lub piątku tego tygodnia. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, to napisałem w materiale, że na początku trochę żałowałem zakupu, bo uświadomiłem sobie, że kurczę, no to te dialogi, te wszystkie dyskusje, to wszystko jest takie dość miałkie i płytkie, a ty wchodzisz tam i zabijasz, nie? Zabijasz, czy tam tłuczasz te potwory i zbierasz, wykonujesz questy. No ale zaraz, to przecież o to chodzi fucking z leszu, nie? No i tak trochę przymarudziłem na zasadzie, że pewnie dużo nie będę grał. I nagle spojrzałem, że od godziny 18 zrobiła się nagle godzina pierwsza w nocy i włączył się stary człowiek we mnie na zasadzie, Kurczę, jeszcze bym pograł, nie? Jeszcze bym zrobił z questa, ale rano trzeba będzie wstać. No i niestety to jest ten moment, ten wiek, w którym ten sen <gryw> wydaje się być troszeczkę ważniejszy. W każdym razie, podsumowując temat Diablo, e, gra jest świetna e, i naprawdę bardzo odprężająca. Także gorąco polecam, jeśli się zastanawiacie. Teraz myślę, że już nie ma sensu wywalać czterech stów. E, poczekajcie już do końca tygodnia. Natomiast... E, No to jest kult, to jest kult, ja ja, ja też nie gram w dużo gier, tak naprawdę, PS5 to chyba stała ostatnie miesiące w ogóle nie uruchamiana, tak naprawdę, może coś tam w God liznałem. Kurczę, nie żałuję póki co, zobaczymy co ten mój druid, jak wyjdzie, ale naprawdę jest całkiem nieźle. Na pewno nie jest tak, tak nieźle z tymi wszystkimi wyciekami login i haseł, z, o którym Marcin zaraz nam powie. To jest chyba generalnie jeden z większych skandali, może nie,
1: ale wycieków ostatnimi czasy, nie? Tak, i dodatkowo jest to, nie tyle jest to o tyle niepokojące, że te hasła, ten, ca- ten cały plik z milionami haseł do polskich serwisów internetowych, o którym poinformowała zaufana trzecia strona, nie był wystawiony na sprzedaż, a praktycznie bezpłatnie mo- mogli go pobrać użytkownicy jednego z polskojęzycznych, zresztą forów w sieci Tor. I Zresztą informowaliśmy o tym na początku tamtego tygodnia. Możesz przybliżyć, co się stało właściwie, tak naprawdę? Wiesz co, do końca nie ma pewności, co się stało, o tyle to jest jeszcze bardziej niepokojące. Nie wiemy, skąd została pozyskana lista, natomiast sam wyciek. W samym wycieku znajdują się loginy, hasła i inne dane użytkowników Poczty Onetu, Poczty WP, Morele, Facebooka, Allegro, nawet Xcoma. Mało tego, oberwało się też osobom korzystającym z witryny gov.pl, czyli w sumie usług państwowych i to to jest bardzo duży problem. Zaufana trzecia strona podała, że tak powiem wylistowane... Serwisy wraz z ilościami rekordu, z liczbą rekordów poszczególnych użytkowników, łącznie w tym pliku tekstowym z hasłami i loginami, mm. znalazło się 7 milionów wierszy. O
0: cholera. Czyli to jest w zasadzie chyba. Taki miks tak naprawdę
1: tak, ale o, Jeszcze jedna tragiczna dla mnie rzecz, że mnóstwo z informacji, które były zawarte w tym pliku miało dopisać 2023, co sugeruje, że część z tych danych na pewno jest aktualna i to jest, to jest kłopot naprawdę dla wielu użytkowników.
0: Czyli nie wiadomo, kto za tym stoi tak naprawdę skąd te dane, w jaki sposób zostały zagregowane, a na pewno zostały, biorąc pod uwagę, że jest kilka platform, które tam się przewijają. Niezwykle sprawa interesująca. Zastanawiam się, czy to może mieć jakiś związek z naszym bardzo dalekowschodnim sąsiadem, który nas bardzo nie lubi ostatnio, od czasu kiedy pomagamy drugiemu sąsiadowi. Natomiast wydaje mi się, że pewnie tak naprawdę te największe fakt odnośnie tej sytuacji dopiero. No, tak mi się wydaje, że nie, nie
1: Bo niekoniecznie zawsze efekty śledztw, prac nad takimi kejsami znajdują, wychodzą na światło dzienne. Tak, Finał.
0: No ciekawa sprawa, myślę, że gdyby to była jakaś grupa która chciałaby się pochwalić, pewnie to by wypłynęło od razu, nie? Jako wielki wyczyn i i zresztą taka jest chyba często praktyka, nie? Że że te grupy osób, które zajmują się takimi szemranymi rzeczami, bardzo lubią się chwalić, to to jest ich osiągnięcie, więc ciekawa sprawa, że nikt tego nie zrobił do tej pory. No dobrze, będziemy się sprawie przyglądać na pewno, a my przejdziemy sobie do kolejnego tematu, mianowicie... Chodzi o mikrofon, którym teraz nagrywam dźwięk, mianowicie Soundronics Orpheus. Tak się go pięknie czyta. Pokazywałem go Marcinowi. Słyszycie mnie teraz właśnie na nim. Mikrofon jest absurdalnie nietuzinkowy, powiedziałbym. Jest przede wszystkim ogromny. Wrzucę Wam zdjęcia tego mikrofonu. Natomiast kiedy on do mnie przyszedł w takim drewnianym opakowaniu ostatnio na testy, powiem Wam szczerze, że byłem zdumiony, jak fajnie można zapakować sprzęt. Zawsze myślałem, że te sprzęty elektroniczne ze Półki premium są pięknie pakowane. No tu jest nowa liga, nie? Myślę, że to jest zupełnie inna liga. Mało tego, Centronics to jest marka brytyjska i oni mówią w kontekście tego mikrofonu, że to jest mikrofon, który przez zastosowanie tej ogromnej kapsuły, taka tutaj jest wielka grucha, pozwala na to, że ten dźwięk, który jest rejestrowany jest jeszcze lepszej, czystszej jakości, niczym niezmącony. Niby ta kapsuła tutaj ma to zmieniać bardzo mocno. Ja dość jestem ostrożny z takimi ocenami, no bo ja rozumiem branża pro audio, czy też segment trochę wyższy w świecie audio, zawsze robi dorabiać te filozofie do każdego elementu tego mikrofonu, no bo czymś muszą się wyróżniać. Natomiast śmiało mogę powiedzieć, że Orpheus wygląda naprawdę absurdalnie nietuzinkowo i przede wszystkim jest ogromny. Naprawdę mój R 320 który jest dość długim mikrofonem, jest chyba delikatnie krótszy, krótszy od Orpheusa, Mało tego, kiedy Rozmawialiśmy z dystrybutorem odnośnie e, Orfiusa. Okazuje się, że to jest mikrofon, który najczęściej wybierają polscy lektorzy telewizyjni. E, więc, jeżeli słyszysz e, gdzieś voiceover e, w jakimś serialu, w filmie, to najprawdopodobniej e, lektor korzysta z Orfiusa. E, powód jest bardzo prosty. E, nawet na odsłuchu, kiedy mówię. E, Słowa są strasznie wyraźne. W sensie, na odsłuchu nawet mam wrażenie, że aż za bardzo. Wszystkie te literki takie syczące, aż powodują, mam wrażenie, że mogą spowodować krwawienie z uszu. To możliwe, możliwe,
1: że nawet pomogłoby mojemu głosowi.
0: (laughs) Musielibyśmy spróbować. Natomiast efekt jest niesamowity. W sensie ten mikrofon brzmi tak bardzo naturalnie, że jak założyłem odsłuch i włączyłem go, miałem takie uczucie, że, że kurczę że słyszę swój głos w sposób naturalny. On nie jest podbity. Zresztą sami ocenicie sobie w trakcie. Mało tego, ten mikrofon, jeśli chodzi o ten segment e, taki pro audio, nie jest wcale aż tak koszmarnie drogi, bo zdaje się, że koło 2 dwóch, dwóch i pół tysiąca złotych. Oczywiście to jest dalej góra pieniędzy. E, natomiast mówimy tutaj o segmencie naprawdę już na pół, w półce profesjonalnej. To, to nie jest, e, to nie, jest e, nie wiadomo jak wielka kwota, biorąc pod uwagę ile mikrofony, studyjne potrafią kosztować. E, słuchajcie, będziemy go testować pewnie w najbliższych czasach, na pierwszych odcinkach tego te e, Mam nadzieję, że słyszycie różnicę, bo różnica jest ogromna. RE320 po prostu jest bardziej basowy, ten jest taki super, super czysty, e, ale zostawiam to ocenie Wam, a my przejdziemy sobie do kolejnego newsa, którego przygotował e, Marcin. Mianowicie... E, Wymienił iPhone'a 14 Pro na 14 Pro Maxa. Widziałem, że pojawiły się złośliwe komentarze, że może od razu tablet do kieszeni pakować albo w ogóle telewizor. Ale ja myślę, że to
1: tylko czysta zawiść. Tak, tak. Może się to wydać zaskakujące, bo parę tygodni wcześniej wymieniłem iPhone'a 13 na iPhone'a 14 Pro bez Maxa. I faktycznie te urządzenia bez Maxa i Max wydają się takie same, ale w istocie nie, tak nie jest. Ok, aparat, wydajność, tak, to jest jest dokładnie to samo. Konstrukcja też cechuje się tymi samymi elementami ale diabeł tkwi w szczegółach. I tym razem właśnie tak jest. Podzieliłem właściwie temat na na dwie sekcje, bo kwestia komfortowej pracy i rozrywki, a kwestia wygody użytkowania. Tutaj mocne rozgraniczenie trzeba dać, bo jednak w dużej mierze pracuję mobilnie, jeśli się gdzieś poruszam i możliwość chociażby przeredagowywania tekstów na 6 i 7-calowym panelu, a na 6 i 1-calowym, no dla mnie jest ogromna różnica. Naprawdę praca, praca z niektórymi aplikacjami, szczególnie, że też często pracuję w trybie wielozadaniowym, jednak przełączam się co chwila, te skalowanie różnie wygląda. To dla mnie autentycznie jest mocno odczuwalne. Okej, okay, mamy tu wyższą rozdzielczość, ale tak naprawdę też nie zrobiło to wielki, wielkie różnicy, bo jest to samo zagęszczenie pikseli, tam jest chyba 460 ppi, więc mamy to samo. Dużym, dużym plusem dla mnie tej wymiany był były 2-3 godziny mniej więcej czasu na jednym ładowaniu akumulatora, które zyskałem. No bo tam jest chyba 400, e, 4323 mAh w wersji Pro, a w wersji, bazo, w wersji Pro Max, a w bazowej 3200 mAh. Więc no tutaj, tutaj już można było odczuć różnicę i to dużo mi dało. Do momentu, w którym nie chciałem schować urządzenia do kieszeni.
0: O właśnie, to chciałem powiedzieć, bo tak się składa, że ja też korzystam z Promaxa
1: <śmiech> i czuć go w kieszeni, mówmy się. Tak, powiem Ci, na wyjazd musiałem kupić specjalną saszetkę, nerkę tak zwaną, żeby trzymać się <śmiech> telefon. To, to jest zaskakujące. Pierwsze, ja zawsze śmiałem się, że, że to jest taki kołczan prawidłności, ale doceniłem jego obecność tutaj jednak na sobie.
0: To prawda. Wielkość ekranu z pewnością y, zmienia postać rzeczy. Ja powiem Ci szczerze, że na początku miałem problem, że kurczę, nie potrzebuje tak dużego ekranu, nie? Ale po tygodniu, kiedy chwyciłem swego, swą trzynastkę y, Pro, mówię, no nie. Jak zwierzę na takim małym ekranie? No
1: nie. Tak, e, wiesz co, ja mam... nawet robienie zdjęć nie jest o, o wiele wygodniejsze. Widzisz mnóstwo szczegółów, które, które chciałbyś ująć, a nie jesteś przekonany na mniejszym ekranie, czy aby na pewno złapać to, co chciałeś złapać, te detale. Dokładnie. Ja mam jeszcze tego typu
0: problem, że mam ładowarkę indukcyjną w samochodzie i mój telefon, to, że już się nie łapie na nią, to, to jakby jedno, on w ogóle słabo się mieści w malutkim przestrzeni na, na telefon, wiesz, między, e, znaczy w konsoli centralnej jest wypustka i on tam się po prostu już średnio mieści. E, I powiem Ci szczerze, że, że trochę mnie to irytuje, nie? Bo ten gabaryt faktycznie jest wyczuwalny. Natomiast e, tak się złożyło, że testuję też, e, zresztą tak jak Ty Marcin, e, Apple Watcha e, Ultra, e, który ma moduł eSIM. E, i w zasadzie naprawdę bardzo często celowo zostawiam telefon,
1: żeby żeby po prostu go nie nosić, nie? bo tak, jest to Mam no Podobnie wycieczka do sklepu po, po pieczywo czy, czy zatankowanie auta, telefon zostaje w domu. Te parę kilometrów naprawdę nie robi mi większej różnicy. Aczkolwiek myślę, że w momencie gdybym zapomniał iPhone'a z domu na pół dnia powiedzmy, Byłbym w stanie funkcjonować już, już z zegarkiem z SIM.
0: Byłoby trochę spartańsko, szczególnie jak, jak rozmawiasz, bo przez zegarek też się da i to działa to naprawdę nieźle. Nawet nie trzeba trzymać go przy buzi. No ale w miejscach publicznych wiadomo, że to nie jest jakoś tam super komfortowe, więc raczej trzeba to traktować jako awaryjne. Ale kurczę. To jest jakby temat, zahaczamy temat zegarka da się i da się bardzo sprawnie i to jest naprawdę fajna sprawa. Ja, Ja wybrałem sobie model, w którym jeżdżę na rowerze, nie biorę telefonu co jest też mega sprawą. nie? Masz, masz płatności, możesz zadzwonić, możesz napisać, wysłać wiadomość, nawet maila, jeśli się uprzesz, dyktując, a dyktowanie działa naprawdę całkiem nieźle. Kurczę, naprawdę się da. No dobra, Marcin, zostawmy sobie ProMaxa, przejdźmy sobie do mojego ostatniego tematu i znowu będzie, może nie zakupowo, ale kupiłem sobie jeden ze swoich wymarzonych aparatów. Czymże byłby odcinek Degrengolady bez analogowego aparatu? Słuchajcie, pisałem w ubiegłym tygodniu, że kupiłem sobie konikę Heksar. Wymieniłem kilka moich gratów i moich aparatów poprzednich na Heksara. I powiem wam szczerze, że to jest... Chyba mówi się potocznie, że to jest taka... To taka kopia lejki trochę spod rąk Koniki. Ja bardzo szanuję tą markę. Konika generalnie robiła świetne aparaty w w swojej epoce, lat 90 i wcześniej. I ten aparat ma jedną szczególną cechę, która wyróżnia go na tle całej konkurencji. Ma świetny obiektyw, 35 mm f2.0. Natomiast cechą tą rozpoznawalną tego aparatu jest to, że ma tak zwany silent mode. Możesz włączyć aparat w trybie Silent, oczywiście to nie jest silent 100%, ale wycisza ci wszystkie silniki autofokusa, wycisza ci mechanizm, który nawija ci rolkę, więc jakbyś chciał, to mógłbyś, myślę, zostać nawet szpiegiem w mieście przy robieniu z, w kategorii street foto, robieniu zdjęć na ulicy. Nikt by nie usłyszał, nie zauważył. I to jest naprawdę fajna opcja. Ja dopiero teraz wybstrykałem pierwszą kliszę techniczną, więc czekam na jej wywołanie, żeby zobaczyć, że wszystko działa. Ale ten aparat naprawdę jest świetny no i kosztuje sporo mniej odlejki. A myślę, że też może być fajną inwestycją. Udało mi się go kupić naprawdę dość okazyjnie. Prawie za połowę wartości, e, a jest wersji Mint. Więc e, zabawne jest to, że na przestrzeni tych kilku miesięcy e, na aparatach, które e, kupiłem, naprawiłem, sprzedałem, e, pozwoliło mi zarobić na Hexara. To jest strasznie fajne, e, że Mam coraz lepsze aparaty, a nie wkładam w to żadnych pieniędzy, nie? W sensie, Trudno nie dokładam. W... O.
1: Tak, tak. <śmiech> Trudno mi w ogóle uwierzyć w to, że ty ich nie kolekcjonujesz. Nie ma dnia, żebym ja nie przeczytał u ciebie na wolu <śmiech> tematu analogów.
0: <śmiech> Ale to jest fajnie, że to poruszasz, bo ja naprawdę ich nie kolekcjonuję. W sensie, ja je kupuję tylko po to, żeby ich poużywać, nie? I na przykład teraz mam lejkę, której pisałem Z2X, ZX2, Z2X, e, którą kupiłem też dość okazyjnie i myślę, że no okej, okay, no spoko robi foty, jest fajna, no ale ja nie chcę mieć 10 aparatów, którymi będę robił zdjęcia, więc pewnie zostanie sprzedana, a zostanie sprzedana odpowiednio w cenie rynkowej, kto będzie dla mnie opłacalna, bo ją kupiłem też w połowie wartości. Więc polowanie na takie okazje jest fajne i mało tego, to sprzedają ludzie, którzy mają świadomość tego, że sprzedają poniżej wartości, bo to nie są aparaty za 50 zł, Po prostu chcą się ich sprawnie pozbyć. I to jest świetna okazja, żeby je kupić, no bo umówmy się, że takie aparaty one zyskują na wartości. Przykładem jest Nikon FE2, którego kupiłem 3 lata temu za niespełna 700 zł i to była totalnie górna półka, bo kupowało się za 400 zł spokojnie, a ja wybrałem sobie wersję Mint za 700, ściągam ją z Niemiec no i co? I po tych niespełna 3 latach sprzedam ją za prawie 1500 zł, nie? Więc kupować, trzymać, szczególnie te droższe, no istnieje ryzyko, że oczywiście się gdzieś w międzyczasie mogą zepsuć, ale... Natomiast zmieniam strategię, bo faktycznie mam tych aparatów teraz z 6, a ja nie chcę ich kolekcjonować, jak, jak rozmawialiśmy. Nie chcę ich trzymać, żeby one leżały. Ja chcę ich używać, więc kupuję, testuję, pobawię się i sprzedaję dalej. I tak cały czas będę ich wymieniał, aż dojdę do, do lejki M7 albo M6. Kiedyś to się wydarzy, myślę, w tym trybie, także... No, ale koniec, nie będę was... Po z wakacji. To może być ten czas. (śmiech) Trzymam za siebie kciuki, żeby się udało. Może tak faktycznie będzie. No dobra, ale zostawmy e, nudną fotografię analogową e, i przejdźmy do czegoś, co naprawdę było dość dużą, interesującą nowością, oprócz samego Diablo. Mówimy tutaj o świecie mobile. Mianowicie pojawiła się Motorola Razer 40. Zresztą Marcin byłeś na evencie. Opowiedz nam więcej o tym aparacie, o tym telefonie, smartfonie, bo wydaje mi się, że na rynku składaków on sporo namiesza, nie?
1: Tak, zgadza się. Właściwie mówimy o o całej nowej linii. To są dwa urządzenia. Motorola Razr 40 i 40 Ultra. I tu mi się strasznie spodobało to, że producent postawił praktycznie na dwie grupy użytkowników. Zewnętrznie wyglądają bardzo podobnie. Zbliżone są do siebie designem. Urządzenia bardzo mocno nawiązują do Motorola Edge 40, czyli tej najnowszej serii. To się po prostu może podobać. Myślę, że pod względem designu, chyba tylko z Oppo byłem podobno, podobnie zadowolony, na podobnym poziomie. Te pletki też ze skóry wegańskiej to, to mnie naprawdę kupowało. W każdym razie, jeśli chodzi o różnicę cen, wersja Ultra to jest 5499 zł i to, to jest składane urządzenie z klapką. Podobnie jak Samsung Galaxy z Series z, z Flip, czy, czy poprzednie Razery. Z tym, że w tej cenie dostajemy naprawdę konkretne podzespoły, takie zasługujące na miano flagowych, sztandarowych. Jest najnowszy Snapdragon 8, drugiej generacji, Pamięć UFS 3.1, dobrze mówię, ale mało tego ekran zewnętrzny, czyli ten, który widzimy po składaniu, ma 3,5 cala. 3,6 konkretnie. To jest o wiele więcej niż w tym, w tym tańszym urządzeniu, które ma 1,5 calowy, calowy ekran. Czyli możemy... No to mówmy
0: się, że ta różnica robi, przepraszam, że ci przerwa, ona robi ogromną różnicę, dlatego, że z tego 3,5 calowego można już
1: normalnie korzystać, nie? Dokładnie tak. I powiem Ci, że dużo aplikacji, większość aplikacji, z których korzystałem, tak fajnie współpracuje z tym ekranem, że jesteśmy w stanie mega... Dużo zaoszczędzić na akumulatorze, bo naprawdę nie ma potrzeby sięgania po pełny ekran. Tego nie mamy w przypadku tego tańszego urządzenia. Skoro mówimy o kwestii ceny, to ja ci już przypomnę, on chyba kosztował 3000, tak, 3999 zł, to jest wersja 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane użytkownika. Oczywiście ta cena za chwilkę zmaleje do 3,5 tysiąca. Myślę, że to jest kwestia 7-8 miesięcy i i za około 3 tysiąca będziemy w stanie kupić. I to jak na składany smartfon wyglądający tak jak Motorola RAZR 40 jest bardzo dobrą kwotą. Naprawdę stosunek ceny do jakości jest świetny. Z tym, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie dostaniemy tutaj flagowego chipu Qualcuma, ale znajdziemy może nieco półflagowy, co, co mocną średnią półkę Snapdragon 7 generacji pierwszej. I tu jest, tu jest naprawdę dobrze, tak? to, to jest jeden z lepiej wyważonych pod względem i ceny i, i możliwości procesorów tego producenta. Tak? To jest tak samo układ wykonany w 4nm w procesie technologicznym, więc oszczędność energii jest, jest spora. Jedynym takim takim ustępstwem w stosunku do specyfikacji jest to, że jednak mamy do czynienia z pamięcią na dane UFS 2.2. Ona jest zauważalnie wolniejsza od UFS 3.1, aczkolwiek w normalnym użytkowaniu nie będzie nie będzie to jakąś, jakimś, jakąś przeszkodą tak, dla przeciętnego użytkownika. Chyba, że ktoś naprawdę dużo intensywnie mm, korzysta z wielu aplikacji naraz, przełącza się, może chwilowo będzie trzeba dłużej poczekać Odczuć. na uruchomieniu. Na ok. Uruchomieniu, tak, tak.
0: Ja powiem ci brałbym, e, gdyby tam jeszcze był iOS, nie?
1: E, tak. Ja najczęściej tak, <śmiech> tak, tak, tak odpowiadam, kiedy producenci pytają mnie. Marcin, no słuchaj, spędziłeś ze sprzętem już tydzień, dwa. Co uważasz, ja? Mówię, no kapitalne urządzenie. Tylko że szkoda, że to nie iPhone. No
0: tak, natomiast powiem Ci szczerze, że e, czekam, aż Apple zrobi e, też coś podobnego w sensie składaka, e, żeby tego Pro Maxa można było na pół złożyć na przykład, nie? E, to byłby naprawdę fajna sprawa, tym bardziej, że po testach Oppo e, i pamiętam modelu, musisz pewnie mi tutaj pomóc e, składaka. Kurczę, ja jestem oczarowany ideą, nie?
1: Którego? To był N Flip. flip, N2 Flip. Flip, 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 tak, bo bo jeszcze mamy mamy tego Folda. Tak. Kupuję ideę.
0: Super sprawa, naprawdę super sprawa i strasznie mi się podoba, że że, że, że idziemy w tą stronę. Mam nadzieję, że Apple też coś pokaże. Wiemy, że jak coś pokazuje, to robi to dobrze. Natomiast Motorola naprawdę wygląda świetnie i myślę, że Motorola mogłaby być jednym z tych telefonów, które mógłbym mieć, e, gdybym nie miał iPhone'a faktycznie, nie? I nie byłbym tak bardzo przyzwyczajony i byłbym niewolnikiem ekosystemu. E, kibicujemy projektowi. E, ja myślę, że e, w duchu naszego szybkiego i sprawnego odcinka, patrzę teraz na czas, mieściliśmy się historycznie chyba poniżej 30 minut, co jest e, e, naprawdę nie lada wyczynem. E, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek A na ten tydzień najpewniej przygotujemy dla Was kolejnego ciekawego gościa W ramach naszej ostatniej obietnicy Zobaczymy czy się uda Dziękujemy Wam za ten odcinek Rozmawiał z Wami dzisiaj Marcin Karbowiak Dzięki Oraz ja Sebastian Ubik Słyszymy się, mam nadzieję, jeszcze w tym tygodniu Trzymajcie się, cześć